0: Nick, du hast was vorbereitet, hast du angekündigt. Und äh, ich dieses Mal nicht. Doch, wobei jetzt fällt mir eine, eine Sache habe ich doch, aber erstmal bist du an der Reihe. Also er- erzähl, was, erzähl, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Ja, äh, vorher erstmal, man muss ja sagen, heute. 24.12. Ho ho ho. Frohe Weihnachten an alle. Frohes oder? Neues. Ah, nee. Nee. Fro- Weihnachten erst. Frohes Neues kommt. Machen wir eigentlich noch ein frohes Neues oder machen wir jetzt. Äh, also ist das jetzt so die letzte Folge des Jahres? Das haben, wir, haben wir das schon besprochen?
0: Das ist die letzte Folge des Jahres, weil nächsten Freitag, 31. ist ja dann ähm, Silvester-Clash. Das oh, ist stimmt, der, da der keine Zeit. Live-Ride. Das ist ja quasi dann äh, wahrscheinlich irgendwie um die viereinhalb Stunden Live-Podcast, wenn man so möchte. Ja. Da erscheint dann also, keiner. Also das ist der letzte Podcast dieses Jahres.
1: Ja, dann hattest ja du recht und ich. Also frohe Weihnachten und frohes Neues. Sozusagen, ja. So von uns an euch. Groß Neues. Hier. Ja.
0: Hoffentlich war es ein gutes Jahr 2021. Aber das ja, war 20 das. 20, 20. Ja, was?
1: Ich, ich habe noch 2022, ich habe noch einen guten Meme gesehen, heute Morgen, als ich so durch Instagram gescrollt äh, bin. Das ist so: When you realize 2022 is spelled 2022. 2022. <lacht> also 2020. Two im Englischen, also ne, das Jahr, wo Corona gestartet hat. <lacht> ja, okay, es ist oh. schwierig, im Podcast das ist zu ähm, erklären. Lassen wir das. Äh, kommen wir zu, Ich wir, <lacht> wir es jetzt auch verstanden. <lacht> erst, ja. Ja, ja. Ah, dann, dann bin ich beruhigt, wenn du das, wenn du das sogar verstanden hast.
0: Sprechen wir über Triathlon lieber. Sprechen da wir, wir über Triathlon. Ja.
1: Genau. Ähm, als erstes, ich hatte gestern meine äh, Sportkardiologische Untersuchung für den Elite-Startpass und ähm, alles Roger bei mir an der Front, äh, ich habe der DTU gestern schon alles zukommen lassen und hoffe, dass das äh, jetzt durchgeht, ich hatte extra dem Kardiologen noch diesen, ich habe mir von dir noch schnell an den Tag diese, diese, dieses, dieses Beispiel, diesen Beispielbefund schicken lassen, sodass wir den äh, direkt ähnlich machen konnten, dass es da hoffentlich jetzt keine Probleme gibt und das so durchflutscht. Also per Post ähm, oder per E-Mail geschickt? Per E-Mail, wie es drin stand.
0: Ach, das darf man per E-Mail schicken?
1: Ja, da stand drin, das soll man per E-Mail schicken. Da sind sie digital. Oder der Arzt der DTU ist digital. So. Okay. Also das war schon mal gut zu Wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt an dem. Der hat wahrscheinlich keinen Bock auf die ganzen Briefe und der ist gut und die anderen Strukturen eben nicht. Naja. Ähm, aber ich habe jetzt noch eine Hürde, Profi Startpass. Und zwar ähm, hatte ich noch vergessen, ich weiß nicht, ob du auch die E-Mail bekommen hast oder ob du da vorbildlicher gehandelt hast als ich. Hattest du dein digitales Passbild direkt mitgeschickt oder hatten die das von dir einfach noch? Das
0: habe ich hingeschickt.
1: Ja, siehst du, das fehlte bei mir nämlich noch. Also meine letzte Hürde ist dann jetzt hoffentlich noch, äh, ein digitales Passbild für den Startpass an die DTU zu senden. Und dann, wenn ich das erledigt habe, was ich, was ich heute vorhabe, dann ist es hoffentlich äh, bei mir soweit durch.
0: Wahnsinn. Also da hast ja noch was geschafft dieses Jahr.
1: Ja, hätte, hätte ich nicht gedacht,
0: dass ich das dieses Jahr alles noch hinkriege, aber
1: äh, ja, war dann... Wir haben ja viel gemeckert, aber so schlimm war es jetzt auch nicht.
0: Man muss aber dazu sagen, es war tatsächlich noch nie so schwer, triert, und profi zu werden, wie dieses, 2021. Wie dieses Mal. <lacht> das, das ging schon einfacher. <lacht> hat schon mal gereicht, nur diesen Wisch
1: dahin zu schicken. Aber ich muss dir sagen, jetzt so beim Kardiologen gewesen zu sein, der hat dann so einen so Ultraschein vom Herzen gemacht und, alles, und dann zu hören, dass alles okay ist, ist auch geil.
0: Ja klar, ich meine, das macht Sinn, so, so auf jeden Fall sowas zu machen. Sollte man unabhängig ja. davon tun, ob man einen äh, eine Elitepass beantragen möchte oder nicht. Das äh, bietet ja. sich eigentlich immer an, zum, zum irgendwie Jahreswechsel sowas zu tun.
1: ja Dann äh, ist mir noch aufgefallen, oder auch äh, heute Morgen in meinen Social-Feed, äh, ich meine, ich komme ja vom Schwimmen und habe noch so ein paar Swim-Pages abonniert und Florian Wellbrock, neuen Weltrekord geschwommen auf der Kurzbahn, in 14 Minuten 06,88 auf 1.500 Meter. Leco mio, ey. Das ist, äh, da ich erst gesehen, ja geil, Weltrekord fett. Und dann habe ich noch, ja, was ist denn die Zeit eigentlich auf 1.500? Ich habe das gar nicht so im Kopf. Da ich noch mal gut mit den Ohren geschlackert, ey. 14,06,88 auf 1.500 Meter.
0: Weißt du, so ein Schwimmer, auf, das war ja Kurzbahn, ne? Ja. Das, boah, wie viele Bahnen sind das denn? 15 mal? 16. 60,
1: 60 Bahnen,
0: oder? 60 Bahnen. während er schwimmt, der schwimmt, der der muss das ja auch pacen, so eine lange Strecke, wie geht das, wie pace ich 1500 Meter und vielleicht hat er ja auch schon irgendwie geahnt, dass er Weltrekord schwimmen kann, guckt er zwischendurch auf die Uhr oder gibt es da Signale oder wie geht das, wenn ich 60 Bahnen schwimmen muss, eigentlich ist es ja, je mehr Bahnen ich habe, desto einfacher ist es zu pacen, weil ich viel mehr Zwischenzeiten habe, wo ich irgendwie kontrollieren kann, aber ich kann ja nicht einfach mal auf die Armanduhr gucken so.
1: Nee, die, hast, die, 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 die Zeiten hast du beim Schwimmen ja nicht. Ähm, höchstens, keine Ahnung, ob... Du, ob also manchmal, ich weiß nicht, wie das bei Weltmeisterschaften ist, da bin ich überfragt. Bei uns war es früher beim Schwimmen, stand der Trainer am Beckenrand und dann hat man so Armzeichen ausgemacht. Also warst hast du vorher bei so langen Strecken dir äh, eine, eine, eine Pace vorgenommen, die du schwimmen willst. Und dann war in der Mitte den Arm gehalten, genau die Pace drüber, war schneller und äh, wenn der Arm tiefer zur Hüfte ging, war es zu langsam quasi. Okay, ja. Plus, ähm, das weiß ich auch nicht, wie das auf Weltklasse-Niveau ist, äh, bei uns standen früher immer an der Gegenseite, wo du gestartet bist, also dann quasi fingst an mit 59 äh, Bahnen zu zählen, stand so eine Tafel. Das heißt, du konntest dann immer vor der Wende einmal hochgucken und hast dann gesehen, wie viele Bahnen du noch schwimmen musst.
0: Okay, ja, das macht natürlich auch Sinn. Dann und
1: die letzten 50 Meter werden dir noch so, so ein Schwimmbrett ich wurde noch so früher in die Wände gehalten, dass du es das so gesehen hast. Das wäre auch geil, die, wenn das noch bei
0: den Weltmeisterschaften noch so reingewunken wird mit so einem Schwimmbrett. Was hochoffiziell ist und dann mit so einem Schwimmbrett reingehalten.
1: <lacht> ich meine, das mal gesehen zu haben. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Keine Müssen Ahnung. Bestimmt gibt es ein YouTube-Video dazu. Ich gucke mir das nochmal an, dann wird das äh, irgendwann nochmal nachgeliefert. Auf jeden Fall haben wir den Italienern jetzt den, oder Flo Wellbrock hat den Italienern den den Weltrekord abgeluchst. Endlich. Paltrineri. Um 1,18 Sekunden. Endlich. Herzlichen
0: Glückwunsch an der Stelle.
1: Ja, von mir auch. Ähm, Und dann habe ich noch zwei Punkte. Und zwar eine Sache, ich habe richtig viel, ja. Das ist jetzt aber eher so ein wieder so ein ein Erfahrungsbericht jetzt. Ähm, Und da bin ich gespannt, was du berichtest, wenn du irgendwie aus dem ersten Trainingslager wieder kommst. Wenn du ins Trainingslager hinfährst, dann ist erstmal geil, dann sagst du, geil, trainieren und so. Du du merkst gar nicht diesen Unterschied zwischen Trainingslagertraining und zu Hause. Aber wenn du wiederkommst und dann den ganzen Scheiß wieder hier organisieren musst, mit irgendwie noch dann ins Büro und die E-Mails, die du zwei Wochen lang liegen lassen hast im Trainingslager, weil du dachtest, ja, ich bin ja im Trainingslager, ich kümmere mich dann um das nicht ganz so Wichtige, dann wenn ich wieder da bin. Alter. Also, es ist einfach, im Trainingslager trainierst du halt wirklich einfach nur, du kümmerst dich um nichts, du musst dich auf einmal wieder einkaufen, dann musst du die Bude putzen, dann musst du, bin ich im Büro, dann diese Sachen, die ich dann zwei Wochen vor mir hergeschoben habe, irgendwie erledigen, plus steht dann trotzdem noch ein Trainingsplan drauf, äh, im Trainingslager war es wirklich so, du, am nächsten Tag guckst du, was steht auf dem Plan, wann machen wir was und dann wird das einfach so gemacht und diese Woche habe ich das auch so gemacht, aber ich habe keinmal eine Einheit absolviert zu der Zeit, wo ich es mir vorgenommen habe, nicht ein einziges Mal. Weil immer irgendwas dazwischen kam.
0: Lustigerweise habe ich ähm, nach dem Allgäu-Trainingslager, was wir gemacht haben, die eine Woche, schon äh, zu Tamara gesagt, dass ich gespannt bin, wie das bei dir ist, wenn du aus einem richtigen Trainingslager wiederkommst. Weil äh, ich ich hatte schon genau das vermutet, dass dir das passiert. Also, dass so diese... Motiv- dieses Motivationshigh, was man im Trainingslager hat, dazu führt, dass du halt erstmal zu Hause den richtigen Struggle feststellst, den man so hat, der, der vorher mhm. nicht so auffällt, weil man halt so im Alltag drin ist und das funktioniert dann ja und dann kommst du aber raus zu Bedingungen, die halt optimal sind und, kommst und vergisst aber dann dieses, diesen Alltag Organisationsaufwand, der eigentlich hinter einem Trainingsplan mit 18 bis 20 Stunden steckt. So und äh, also, ich, ich bin nicht überrascht, dass du das erzählst. Ich habe ich Motivation ich hab's überhaupt nicht? Nee, nee. Ich hab, aber ich meine den ne, Struggle, ja. den man in der ja. Umsetzung hat. Das ist ja. es. Voll, absolut.
1: Ja. Und äh, da ist mir auch nochmal so ein bisschen aufgefallen, wie wichtig und wertvoll einfach für einen Profi-Triathleten, wenn du wirklich aus deinen Bedingungen, sonst was und aus, aus, aus den Sachen, die du hast, das Maximale rausholen willst und die beste Zeit absolvieren will, jetzt wie auch bei dem Projekt, dann ist es für mich, ganz klar, geht es nicht ohne ein paar Trainingslager. Kann ich ich so für mich, also keine Ahnung, wie es dann ist, wenn das Wetter hier geiler ist und besser ist, aber kann ich einfach so sagen. Das ist auch heute Morgen, äh, ich bin jetzt heute Morgen Hügelläufe gelaufen, ähm, zweimal, sechsmal, 45 Sekunden, wenn das halt minus zwei Grad ist, das ist einfach anders, du läufst eine andere Intensität, als wenn es 18 Grad ist morgens und alles warm ist, auch bis du mal überhaupt in die Gänge kommst, ich hatte eine Viertelstunde einlaufen, wäre am liebsten eine halbe Stunde eingelaufen, weil ich irgendwie den ersten immer noch gefühlten Kaltstart hinlegen musste. Wahrscheinlich jetzt es aber auch die halbe Stunde nichts geändert. Aber das ist, das ist, das ist einfach spannend, das jetzt so, so, zu sehen. Und bei mir kann ich definitiv sagen, ist es so, dass diese, diesen, diesen Umfang, diese 30 Stunden, die ich in Trainingslager mache, mit der Qualität und vor allen Dingen mit Obwohl du da ja auch ein paar Sachen machst, aber diese diese Zeit dazwischen ist einfach so viel entspannter, als sie zu Hause ist und damit die Regeneration natürlich auch viel besser und du verpackst das viel besser. Also ich war jetzt trotz zweimal 30 Stunden Training überhaupt nicht irgendwie, dass ich kaputt war, müde war, gesagt habe, boah, gerade so das Trainingslager rumgekriegt, das muss ich mich erstmal erholen oder so, sondern ich war heiß, ich hatte Bock auf Training und nach drei Tagen ein bisschen weniger hatte ich auch schon wieder tierisch Bock und war schon fast enttäuscht, dass ich nochmal zwei Tage nur locker trainieren durfte und keine Intervalle. Mhm. Aber dieses Organisatorische, ähm, ja, ist einfach, ist einfach eine komplett andere Nummer. Klar, es ist bei uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr als bei einem normalen Profi-Triathleten, aber äh, ja, das ja, das ist ja unser Game sozusagen.
0: Hey, ich bin gespannt. Also ich bin ja im, im Januar zwei Wochen im Trainingslager mit Selbstverpflegung und Ferienhaus. Also für mich ändert sich eigentlich ähm, insofern nichts außer, dass die Familie nicht dabei ist. Also ähm Trotzdem einkaufen, kochen, Abwasch machen, äh, solche Sachen sind dann trotzdem irgendwie zu tun, äh, die, die irgendwie nicht wegfallen. Aber ähm, ich weiß genau, was du meinst damit. So, also der es macht, es ist natürlich einfacher, klar. Ja. ja. Das ja, war nochmal die die, die ich, nachträgliche Quintessenz sozusagen.
1: Das wollte ich nochmal zum quasi letzten Podcast, der hier über das Trainingslager ging, hinzufügen. Und dann habe ich da raus sozusagen noch eine Frage an dich. Und zwar Wie organisiert ihr jetzt, also du und Lauso, so so das Training um die Feiertage? Also macht ihr jetzt, ist es eine Ruhewoche irgendwie mit weniger Training oder versuchst du irgendwie den Plan, versucht ihr das das Niveau jetzt trotzdem nochmal wieder, du hast ja gesagt, letzte Woche, du trainierst jetzt wieder irgendwie 18 Stunden die Woche, ähm, weiter hoch zu haben und irgendwie die die Family Sachen und und Feierlichkeiten und sonst was irgendwie da drum rum oder den Plan darum rumzubauen oder wie organisiert ihr das Ganze?
0: Also ich habe jetzt eine Entlastungswoche ich weiß aber nicht, ob die was mit Weihnachten zu tun hat, also ich, äh, wahrscheinlich, wenn, also der, der Gesamtplan sieht eine Entlassungswoche vor und in diese Entlassungswoche fällt Weihnachten, sagen wir mal so, äh, ist natürlich ganz angenehm, weil man dann einfach ein bisschen mehr Zeit hat für, für Weihnachten halt, ähm, aber, ja, wahrscheinlich wäre es genauso möglich gewesen, jetzt auch wieder 18, 20 Stunden die Woche zu trainieren, also der, der, ähm, Plan nimmt jetzt keine Rücksicht auf die Feiertage, sagen wir es mal so, ähm, sondern das, der ist, wie er ist und sind jetzt, glaube ich, diese Woche elf Stunden, ähm, also einfach äh, weniger Umfang, ähm, Intensität ist auf jeden Fall mit dabei, aber nicht irgendwie von, den, von der, äh, also die Intervallhäufigkeit, zum Beispiel bei den Hügelläufen bin ich mittlerweile bei dreimal, achtmal eine Minute, das ist jetzt in der Entlastungswoche dreimal, achtmal 30 Sekunden. Und ähm, bei, bei die Hitsession auf dem Rad, die dreimal 13, 30, 15er, die ich da fahre, die bleibt auch identisch, also die, die knackigen Einheiten bleiben, der Umfang drumherum ist weniger so, also dass halt einfach mehr, mehr Zeit da ist. Ähm, aber am Heiligabend stehen irgendwie viereinhalb Kilometer schwimmen auf dem Plan, am ersten Weihnachtstag dann Stunde 20 laufen. Also es ist dann auch jetzt nicht so, dass ich da frei mache oder sowas, also es ist dann immer halt eine Einheit, wie es in der, Ru- in der Ruhewoche oder in der Entlassungswoche halt auch gewesen wäre. So. Deswegen ist das relativ unspektakulär, äh, über die Orga da zu berichten. Ähm, genau, ist das bei dir speziell berücksichtigt oder?
1: Ähm, nee, also es ist eigentlich genauso. Ähm, klar, wir kommen jetzt zum Trainingslager. Ich habe jetzt äh, ab Mitte, also ab heute, heute ist nochmal so ein, so ein, so ein richtiger Hittag mit Hügelläufen und auf dem Rad, 30-30er, die ich fahren muss und nochmal schwimmen nachher. Ähm, morgen Heiligabend habe ich auch zwei Sessions drauf. Ähm, ich habe auch mit Nils gar nicht abgesprochen. Lustigerweise ist es so, dass wir am ersten ähm, Weihnachtsfeiertag immer so bei den Verwandten, Family und sowas sind und an dem Tag steht wirklich nur äh, Mobility, Stubby und Athletiktraining drauf. Ähm. Das habe ich nicht mit Nils abgesprochen. Das ist dann jetzt eher so Zufall und passt super gut. Ja. Und dann geht es auch ganz normal einfach wieder weiter. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was meine, meine Gesamtwochenstundenzahl dann angeht. Aber ne, wir haben da gar nichts abgesprochen. Ich habe nur den Plan bekommen und dann gedacht: so, Ah, Scheiße, jetzt ist der Plan schon drin. Ich hatte Nils noch gar nicht gesagt, dass ersten Weihnachtsfeiertag gut wäre, wenn ich da wenig habe. Äh, dann habe ich reingeguckt und das war dann das Zufall so. Entweder kann er hell sehen oder weiß, dass da irgendwie Familienfähigkeiten bei den meisten Athleten anstehen, hat es so geplant. Äh, nie drüber gesprochen, aber es passt. So sein. Deswegen, So Ja, genau, deswegen fand ich es so spannend, ob ihr das, also wie wie es jetzt bei euch ist, deswegen kam so die Frage bei mir auf, weil ich so, so glücklich darüber war, dass es ohne Absprache, <lacht> weil ich die verpeilt habe oder vergessen habe, so ein bisschen das anzusprechen, ähm, wie es immer so ist, ähm, dann einfach so gut passt.
0: Ja, ähm, nee, genau, genau gleich, ohne, ohne Rücksicht ja. auf Verluste ist Weihnachten einfach, einfach, Weihnachten findet diese Woche auch statt, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ja. ja, das war eigentlich schon alles, was ich vorbereitet habe. So, okay, jetzt, war, jetzt, jetzt, können wir die, jetzt könnten wir kurz in die Werbung gehen.
0: Dann machen wir Werbung und dann widmen wir uns den allmonatlichen Fragen zum Status Quo im Project.
1: Natürlich haben wir auch diese Woche wieder unseren Presenter Und Bocky. wie könnte es anders sein? AG1 bei Athletic Greens ist unser Sponsor. Und ähm, was hast du dieses Mal zu verkünden?
0: Es ist ja die letzte Folge des Jahres, also genau der richtige Zeitpunkt, um irgendwie sich gute Vorsätze fürs nächste Jahr zu machen. Und ähm, ich meine, wir sind ja nicht dumm und wir wissen natürlich, dass die Leute äh, jetzt schon wieder mit den o- Augen rollen und sagen, ach, oh, schon wieder AG1-Presenter-Werbung, ich kann es nicht mehr hören, in jedem Podcast wird mir das um die Ohren gehauen. Ähm, sag ich nur, Leute, Leute, hört auf mit den Augen zu rollen, setzt euch mal ein positives Ziel für für jetzt oder für die kommende Woche, äh, solange das Jahr noch läuft. Und ähm, versucht einfach mal AG1 zu testen so und äh, euch dann eine Meinung zu bilden und vielleicht sagt ihr nachher nachher, zum Glück habe ich mich so lange dagegen gesträubt und die Jungs haben mich jetzt endlich überredet, das auszuprobieren und mit einem guten Vorsatz ins nächste Jahr zu starten, alle Dinge, die so passieren, mit ein bisschen mehr positiven Vibes zu sehen ähm, und manchen einfach mal eine Chance zu geben. Also. Äh, worauf ich hinaus will, auf die 60 tage geld zurückgarantie, ähm, die auf die erste Bestellung von ag 1 gilt, ist ähm, einfach, wenn ihr unter athleticgreens.com slash pushinglimits das Abo löst, kriegt ihr einmal natürlich jeden Monat das Abo nach Hause geschickt, also die Portion, die ihr jeden Monat braucht ähm, von, dem Get- von dem Getränkepulver, ähm, wo diese 75 Mikronährstoffe drin stecken, also alles, was ihr braucht, plus noch Vitamin D-Tropfen fürs das ganze Jahr, plus Travel-Packs, und ähm, eigentlich muss man sagen, verliert ihr nichts, weil ihr diese 60 Tage Geld zurückgarantie auf die erste Bestellung habt. Auch die ist nochmal genau erklärt auf der Website, könnt ihr euch da durchlesen. Wenn ihr dazu den Verschwörungstheoretikern unter den äh, im triathlon Volk gehört, äh, dann äh, macht euch schlau, lest euch da rein und dann äh, könnt ihr es ja mal ausprobieren und ähm, das war es eigentlich, was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Eigentlich war es der Appell, alle Dinge ein bisschen positiver zu sehen, weniger zu verteufeln und ähm, sich doch mit uns darüber zu freuen, dass es so was Schönes wie Werbung gibt, weil das hilft uns auch dabei, den Podcast jede Woche machen zu können.
1: Das hast du sehr schön gesagt und Neujahrsvorsätze, also die Ernährung noch ein bisschen zu verbessern, ohne Risiko, im Januar zu testen, das ist doch mal äh, ein gutes Ding. Also geht auf die Website und hier geht es jetzt weiter mit dem Podcast.
0: Die Fragen hast du notiert, die wir durchgehen müssen. Ich habe eine neue Community-Frage rausgepickt. Die haben wir ja mal damals eingesammelt. Also wenn die Leute noch mal irgendwie was Neues interessiert, einfach gerne Instagram-Nachricht oder irgendwie Facebook-Kommentar oder sonst irgendwo sich melden. Dann können wir gerne eine weitere Community-Frage aufnehmen. Das ist aber erst ganz am Ende. Wir haben vorher noch vier oder fünf Fragen. Ich weiß es gar nicht genau, die wir regelmäßig Ende des Monats beantworten. weil wir ja jetzt bei der letzten Folge des Monats angekommen sind, ähm, ist es heute wieder soweit. Nick, erste Frage. Letztes Mal habe ich angefangen, glaube ich, zu beantworten. Dieses Mal bist du wieder als Erster dran. Stell dir oh, doch also strikt dir mal stell die erste mir, Frage.
1: Also stelle ich mir selber die erste Frage. Ja, okay, kann ich machen. Glaubst du, dass du es durchziehst bis zum Challenge Rot? Die Frage ist äh, relativ einfach aktuell für mich zu beantworten mit einem ganz großen ja. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, im, im Podcast durch das Trainingslager, durch jetzt irgendwie diesen Triathlon-Lifestyle, den Spirit der anderen Athleten äh, aus dem Trainingslager, da von der ganzen Crew, die am Start war, auch vorher hatte, äh, bin ich sowas von hyped und äh, ich kam müde wieder und wirklich nach zwei, drei Tagen, ich habe es eben schon gesagt, ein ähm, bisschen weniger Training oder fast kein Training und nur locker, war es so, dass das dann… Am Montag war Lasten, Da habe ich gedacht, ja, komm, jetzt den, der Plan für nächste Woche rein. Ich habe Bock wieder zu sehen, was ich trainieren muss. Und das Weitergehen war dann echt enttäuscht, dass erst Donnerstag wieder Intensitäten äh, drin standen. Und äh, ja, also ich bin ich bin so heiß wie noch nie und äh, auch so fit wie noch nie. Also es fühlt sich, das Training, egal was ich trainiere, ob lockere Läufe, Intervalle, sonst, es fühlt sich auch so gut an wie noch nie. Also es ist irgendwie... Gerade, gerade läuft es richtig locker von der Hand. Und es ist nicht so, dass es irgendwie schwer ist, sich für eine Einheit zu motivieren oder sonst was. Und deswegen stelle ich dieses Ziel, dass ich es bis rot durchziehe, auch gar nicht in Frage.
0: Also du könntest morgen starten, sozusagen?
1: Nee, nee. Ich will gar nicht. Also das, das Geile ist, jetzt sozusagen, ich bin so fit wie noch nie, das ist ja, das ist jetzt, ich war wahrscheinlich schon mal schneller auf dem Fünfer beim Laufen oder ich weiß es nicht. Das, das, das meine ich gar nicht damit, sondern diese, diese Grundfitness, dass du ein Workload und ein Training einfach richtig gut wegpackst. Dass du nicht nach einer harten Einheit so müde bist und sagst, boah, jetzt muss ich erst mal zwei Stunden auf die Couch. Mhm. Sondern so, keine Ahnung, ob der Körper sich dann dran gewöhnt hat, weil ich habe sonst auch nie regelmäßig jede Woche irgendwie eine Intervallsession session beim Radfahren, Laufen und Schwimmen gemacht. Sondern mal bist du beim Radfahren was gemacht, geballert, mal beim Laufen. Aber so, so regelmäßig, alles drei, einmal die Woche, habe ich ja nie gemacht. Ähm, und das ist so ja, das, warum ich, warum ich, ich will jetzt gar nicht starten, ich will noch weiter trainieren, nämlich besser werde, weil das ist gerade so der Prozess, der, der, den ich einfach feiere. So, ich merke halt, wie es im Training vorangeht. Und deswegen, äh, ja, bin ich einfach gespannt, wie, wie weit es noch vorangeht. Und deswegen äh, werde ich definitiv bis zum Challenge Road durchziehen.
0: Das ist so, gut, so soll es ja auch sein. Ja, gut. Ist zu bei hören. Dir. Ähm, ja, ich werde auch durchziehen. Vielleicht äh, unter Umständen auch über den Challenge-Rot hinaus. Ähm, Allerdings ändert sich meine Saisonplanung. Also sie hat sich ja schon geändert. Allerdings äh, verraten wir erst in der nächsten Project-Update-Podcast-Folge, inwiefern die sich geändert hat. Also wohin mein Weg, äh, an welche Startlinien dieser Welt mich mein Weg führt. Ähm, Aber ja, ich werde durchziehen und... ähm, Wie gesagt, wenn ich äh, Tamara überredet bekomme, dann hoffentlich auch über äh, Anfang Juli hinaus, ähm, weil es halt einfach irgendwie äh, Spaß macht ähm, in allen Bereichen. Also Spaß, was du beschrieben hast, diesen diesen Fortschritt und dieses Besserwerden, das macht halt Spaß. Klar, irgendwie äh, ist es halt auch motivierend, wenn du merkst, dass irgendwie... Einheiten, die dir vor vier Wochen schwer gefallen sind, jetzt einfacher von der Hand gehen und dass, dass du irgendwie mehr Wiederholungen schaffst, du fährst mehr Watt und solche Sachen. Das ist einfach, logisch macht das Bock. Das macht es am Ende ja auch einfacher irgendwie. Also der, der Weg, weil, weil du siehst, okay, das, was ich tue, ist richtig und ist sinnvoll und bringt mich weiter. Und ähm, was mir aber auch Spaß macht, ist halt so dieses, ähm, ein, ein Community-Ding draus zu machen, also so darüber zu berichten, wie wir es ja machen im Podcast, Instagram, Blogs und sowas. Äh, interessanterweise Lena, hier Rookie-Reporterin von uns, hat äh, mir heute Morgen noch geschrieben, ähm, ob wir wissen, wie viel wir eigentlich schon jetzt in den zwei Monaten an Content veröffentlicht haben. Also über dieses, nennen wir es mal Multi-Channel, was wir haben. Was würdest du sagen, wie viel Project-Content-Pieces haben wir veröffentlicht in der Zeit? Ich war, Ich habe nicht schlecht geguckt.
1: Boah, eine wirklich richtig gute Frage und ich meine, wenn man sich jetzt unseren letzten Podcast anhört, wo wir so ein bisschen irgendwie selber noch sagen, ja, wir mussten uns da erstmal reingrooven und haben auch äh, jetzt die Woche nochmal sehr, sehr viel und intensiv gesprochen, wie wir was darstellen wollen und zeigen wollen und vielleicht auch ändern noch zu dem, wie wir es bis jetzt gemacht haben, ähm, habe ich immer dieses Gefühl so, ja, wir haben kommuniziert und auch viel gemacht, aber aber irgendwie geht da noch mehr. Mhm. Ähm, Aber wenn du so schon fragst, scheint es ja ja dann doch gar nicht so wenig gewesen zu sein. Äh, Ich sag mal 50.
0: Also ohne Instagram. Es geht um, was haben wir im Blog, Podcast und Video gemacht?
1: Blog, Podcast und Video, irgendwas zwischen 15 und 20 würde ich dann sagen.
0: Doppelt so viel. Wir haben 40 40 Dinge veröffentlicht, also insgesamt 40 äh, Blogs, Videos, Podcasts und dazu ja, noch Instagram, was ja eigentlich unser ähm, der Kanal ist, den wir am regelmäßigsten bespielen. Also da vielleicht nochmal, weiß ich nicht, nochmal 20, 30 Instagram-Geschichten drauf. Plus Stories. Session der Woche, ähm, Training-Cam, die ganzen Stories aus dem Trainingslager und so weiter und so fort. Also und doch schon relativ Twitter viel sein. für für zwei Monate. Ja. ja, krass. Genau, also das, das äh, ja, okay. gehört das irgendwie, das, das, das macht Bock. Und ähm, das motiviert mich halt auch irgendwie dabei zu bleiben, weil ich halt mittlerweile in vielen Bereichen äh, sehe, dass das einen Sinn und einen Zweck erfüllt. Also so Leute schreiben uns, dass sie das motiviert, dass sie irgendwie äh, das Gefühl haben, wir sind jetzt digitale Trainingsbuddies und irgendwie begleiten die auf dem Weg durchs Training im Winter. Und das finde ich halt geil. Weißt du? Also ich finde, äh, das also mir macht das Bock, wenn ich weiß, dass Leute das motiviert, wenn sie unseren Podcast hören oder dass es einfach für die Unterhaltung ist, während sie auf der Rolle sitzen so und äh, dass sie dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß äh, beim Training haben, um sich irgendwie durch den Winter zu quälen oder sowas oder wenn Leute schreiben, ey, äh, ich habe eigentlich noch gar nichts mit Triathlon zu tun, ich bin Läufer, aber habe euren Podcast entdeckt und habe mich nächstes Jahr für meinen ersten Triathlon angemeldet, dann finde ich das richtig cool, also dann, dann macht mir das richtig Spaß, so, ne, das ist, äh, irgendwie was, was für mich dazugehört, was auch auf meine Motivation einzahlt und was auch dazu führt, dass ich sage, ich kann mir halt äh, schon vorstellen, ähm, weiter dran zu bleiben, als nur so bis Anfang Juli oder so. Also äh, definitiv macht das irgendwie, äh, erweitert das so, die Perspektive des Projects oder des Profi-Seins erweitert sich dadurch, wenn man sowas merkt, für mich. Also ist Absolut. die Frage genauso einfach für mich zu beantworten wie für dich auch.
1: Ja. Du hast sogar schon die Frage, ich wahrscheinlich auch schon zum Teil über beantwortet und schon Teile äh, der Frage 2 beantwortet. Okay, wir die da lautet, nee, nee, das ist ja, da können wir nochmal näher drauf eingehen. Also, was motiviert dich mhm. persönlich, neue Seiten und sportlich, also so die drei Kategorien, was du jetzt gerade beantwortest, das war ja so ein bisschen das ähm, oder, oder was wir beide ist, schon ja. beantwortet haben, ist dass das Sportliche. Und du hast gerade schon so ein bisschen persönlich äh, äh, was erzählt, aber so neue Seiten will ich noch von dir hören. Äh, ich fange aber mal an. Also sportlich, habe ich ja schon gesagt, ist es so, wenn du merkst, es geht voran, du wirst besser, hast du gesagt hast, du trittst mehr Watt, sonst was. Ey, klar, einfach geil. Äh, sportlich, so ein Trainingslager hat mich unfassbar nochmal motiviert, habe ich auch schon gesagt. Ähm, persönlich ist es, ist es für mich so, Ähm, dieses sich zu committen halt einfach. Ähm, Das habe ich bis jetzt nur auf einer, ähm, ich sage jetzt mal Business-Seite irgendwie gemacht, dann dann für die Firma, dass ich da Sachen gemacht habe und wir wir ziehen jetzt das durch oder wir machen das und machen dieses Projekt und das wird dann von vorne bis hinten durchgezogen, aber sportlich ist das für mich jetzt so, dass ich so Sachen irgendwie im Alltag unterordne für den den Sport, habe ich das noch nie gemacht und so dieses Commitment ist für mich persönlich gerade gerade total geil, wenn sich das dann halt noch so, so auszahlt. Und persönlich ist dieses, ähm, ja, das ist einfach, ich, das motiviert mich und es ist ein bisschen spannend. Also es ist so, so Motivation und Neugierde. Ähm, wo, wo führt das Ganze hin? Und diese, diese Struktur im Alltag, die dieses Training dann gibt, wo man alles drumherum organisieren muss, ähm, ist ja auch so ein bisschen bisschen neu, manchmal nervt die und manchmal ist die auch total geil, aber sowas motiviert mich auch, also irgendwie, das ist ja dieses typische aus der Komfortzone raus und wenn du was Neues im Leben hast oder was du noch nie hattest, dann ist es, ist es manchmal cool, manchmal scheiße, aber mich motivieren solche Dinge, wenn, wenn, wenn Veränderungen da sind oder neue, ähm, ja, neue, neue Situationen einfach, mit denen ich umgehen muss und äh, da ziehe ich immer extrem viel Energie raus ähm, und das, das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt gerade merke, ähm, was ich am Anfang ja auch schon mal gesagt habe, jetzt mit dem Trainingslager, was nochmal anders ist, was manchmal leichter fällt, manchmal schwerer fällt, aber egal, ob jetzt leicht oder schwer, mich, mich motiviert das und ich fand es cool, das umzusetzen und da jetzt Gas zu geben und dann einfach zu schauen, wo, wo geht das Ganze hin und das sind vielleicht auch so neue Seiten, die ich an mir im Sportbereich so noch, noch gar nicht kannte.
0: Also hast du jetzt quasi die Motivation und die neue Seite, die du bei dir entdeckt hast, beantwortet?
1: Sozusagen. Und sportlich war ja schon beantwortet.
0: Ja. Okay. Das heißt, ich bin an der Reihe?
1: Du bist an der Reihe.
0: Ich habe ja auch Motivation und sportlich habe ich ja beantwortet. Es geht ja jetzt eigentlich nur noch um die neue Seite.
1: Vielleicht hast du ja auch gar keine neuen Seiten entdeckt.
0: ähm, Ich überlege gerade, ähm, ich also ich ich kann was sagen ich kann was sagen ich kann was erzählen ich kannst du mir einmal kurz sagen die Fragen die noch kommen vielleicht passt meine Antwort besser zu dem was da noch kommt
1: okay die Fragen die noch kommen ist einmal wie ist die Gesamtsituation Freunde Familie Party was geht was nicht wo gibt es Einschnitte und sportliche Ziele Träume
0: okay nee dann kann ich das erzählen das hat äh, dann passt das halt da zu den Fragen nicht mehr also eine neue Seite die ich entdeckt habe ähm, pff. Ist, glaube ich, gar nicht eine neue Seite oder so, sondern äh, ich habe auch jetzt gestern noch oder vorgestern so einen Blog geschrieben irgendwie über das, was mich auch motiviert und was unsere Rolle ist oder wie ich halt Profisport sehe, also so dieses Vorbild sein oder ja, warum macht man das, was ist der Grund, was ist Antrieb und so und ähm, dass ich das überhaupt so sehe, äh, eine Vorbildrolle zu haben, das ist komplett neu für mich. Also ich habe ich habe auch, wenn jetzt Pushing Limits äh, seit über vier Jahren da ist und man da ja äh, viel schon immer über seinen persönlichen das Machen und Tun irgendwie berichtet hat, habe ich das nie so gesehen, als hätte ich eine Vorbildfunktion oder so. Aber ich glaube, ähm, die hat man schon viel länger. Also man ist schon viel länger irgendwie so ein ähm, also ja Vorbild oder ja, Meinungsbildner, Influencer, jetzt nicht im Sinne von Werbung machen, Influencer, sondern irgendwie, dass man Leute in auch. Meinungsbildung bestärkt, aber vielleicht auch in einer, in einer Entscheidungsfindung, welche Wettkämpfe sind cool, wo sollte ich mal starten. Also dass man einfach mit Empfehlungen und äh, Tipps und Tricks und so Hilfestellungen leistet und sowas. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mir dessen bewusster bin, als ich es bisher war. So, und das ist, glaube ich, auch jetzt nochmal so in diesem, in diesem Prozess erschienen, weil wir bekommen ja mittlerweile w- wieder, muss man sagen, so viel persönliches Feedback von den Leuten über Nachrichten, ähm, wie, wie die Pushing Limits gerade sehen und was das für die. Bedeutet, dass wir diesen Sport wieder jetzt selber aktiv machen und selber darüber berichten, ähm, wie wir strugglen oder wie es gut läuft, was wir, was wir hier auch machen, was uns motiviert und so. Also einfach so ein bisschen so diesen, ähm, diesen, diesen Mindset-Gedanken äh, irgendwie, also die Leute da mitnehmen. Und äh, das hatten wir ja aber, wenn man ehrlich ist, auch knapp zwei Jahre nicht. Also wir hatten zwar mhm. so Community-Challenges gemacht, wo man Leute motiviert hat, ähm, weil keine Wettkämpfe waren, trotzdem sportlich aktiv zu sein und irgendwie rauszugehen und Sport zu machen. Aber ähm, das, wir haben es dann auch gemacht, aber das war immer so ein bisschen äh, just for fun. so ne Das war irgendwie so, wir müssen die Zeit überbrücken und irgendwas muss passieren und ähm, bloß kein Stillstand, sondern irgendwie für für Stimmung sorgen. Und, ähm, ja,
1: Corona-Alternativen irgendwie. ne
0: Genau. Und äh, jetzt mit dem Projekt haben wir natürlich auch die Rolle rückwärts gemacht zu den Anfängen von ähm, Blog, Vlog und so weiter, also ähm, wie alles mal angefangen hat, bei, bei dir noch damals bei Triathlon-Crew, bei mir dann äh, nach Trimark dann bei Pushing Limits. und ähm, das Auch ist wie Jan
1: damit angefangen hat mit Pushing Limits, mit dem ganzen Blog, das war ja auch genau. so sein, sein sportliches, sportliche Berichterstattung im, im Triathlon-Bereich so, ja. ne?
0: Ja, wie, wie erlebt man selber den Sport? Also so das ist ja, am Ende denk, denkt man sich ja nichts leichter als das irgendwie über seine Erlebnisse zu berichten, ähm, aber das dann auch vielleicht so ein bisschen zu filtern und zu überlegen, was, was habe ich noch nicht erzählt oder was habe ich mal früher so gesehen, was sehe ich heute so, also das ist ja auch so dieses äh, diese, diese persönliche Weiterentwicklung und sowas, ich, das finde ich auch super spannend, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, Das ist äh, keine neue Seite, aber das ist ähm, etwas Neues, dass ich jetzt so diese, dass ich mit dieser Vorbildfunktion und äh, dem, was wir da mit Pushing Limits eigentlich machen und bewegen können, bewusster bin, als ich es bisher gewesen war. Das ist, glaube ich, das, was hinzugekommen ist.
1: Ja, cool. Das würde ich sagen, äh, lasse ich gelten als äh, neue neue Seite. Äh, Neue Seite oder neue Neue Wahrnehmung an, an dem, was man macht oder ist oder was auch immer. Ja. Ähm, nächste Frage ist, wie ist die Gesamtsituation? Freunde, Family, Party, was geht nicht, äh, was geht, wo gibt es Einschnitte? Ähm, ja, eigentlich bei mir ist es alles, alles unverändert. Ähm, Jetzt wird es jetzt ja sogar durch die neuen Corona-Richtlinien sogar wieder äh, noch einfacher. Es gibt wieder schärfere Regeln für Partys und sonst was. Also es geht eh nicht, es geht eh nicht viel, aber vorher ging auch nicht viel äh, im Partybereich bei mir. Ähm, und ja, so am, am Ende ist es so: Einschnitte gibt es gefühlt die, die ich eben schon mal ganz am Anfang geschrieben habe, dass ich sage, äh, ich würde gerne immer so trainieren, wie im Trainingslager auf Fuerte. Und wenn ich jetzt aber hier bin, habe ich meinen Alltag. Das sind, würde ich sagen, gerade meine Einschnitte, was ich am Anfang des Podcasts oder vor diesen ganzen Fragen, vor der Werbung schon einmal beschrieben habe. Das äh, muss ich ja jetzt nicht, glaube ich, nochmal ausführen. es äh, war ja schon sehr umfänglich. Und das ist eigentlich auch alles. Und wenn ich sonst überlege, was es für Einschnitte gibt, würde ich jetzt gerade, also wir beantworten die Frage ja immer in der Situation jetzt, sagen, es gibt wirklich null Einschnitte, bis auf dieses, ähm, ich weiß, es geht noch einfacher wie im Trainingslager, als es jetzt ist, weil ich genau das mache, wo ich ultra Bock drauf habe. Mhm. Und ich, ich will gerade gar nichts anderes machen. Also es ist gerade nicht so, dass ich sage, oh, ich will jetzt, keine Ahnung, äh, irgendwo nach Malle fahren und zwei Wochen saufen, äh, mhm. jetzt mal als krasses Gegenbeispiel oder ich würde jetzt gerne mal zwei Wochen kein Triathlon machen und irgendwo auf einen Wandertrip gehen irgendwo hin oder sowas. Oder jetzt gerade, wo alle wieder Ski fahren. Ich bin sonst immer jedes Jahr Ski gefahren, äh, mache das ultra gerne ähm, und die ersten fahren, dass ich sehe es und das ist, es tut mir weniger weh, als ich gedacht hätte, weil ja. es ist jetzt nicht so, dass ich seit zehn Jahren sage, nee, ich kann nicht mit, weil ich mache Triathlon und ich mache jetzt irgendwie so ein, so ein Profi-Projekt und tu mal so, als wenn ich Profi bin, ähm, sondern es ist für mich irgendwie das Klar, letztes Jahr ist ausgefallen wegen Corona, Das war dann irgendwie, da habe ich mich mehr drüber geärgert als jetzt, weil das ist jetzt einfach eine bewusste Entscheidung. Ich könnte ja Skifahren gehen, aber ich sage, nee, A, die Trainingszeiten, die Einheiten, die ausfallen würden dann in der Zeit, will ich nicht. Ja. Und B, ist das Verletzungsrisiko natürlich auch immer da, weil du trinkst abends fünf Bier, gehst dann auf die Piste, wenn dich wer umfährt, keine Ahnung, du knickst um, kannst dann noch mal eine Woche nicht trainieren. Ähm, oder holst du was im Knie, wenn du dich irgendwie auf, 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 auf die Mütze legst. Ja, ja. Ähm, und, und diese Sachen will ich einfach gar nicht das Risiko, diese Risiken will ja. ich nicht eingehen und es fällt mir total leicht und deswegen ist es für mich auch gar kein Einschnitt. Ja. Also es so geht n- Z- zusammenzufassen, ein paar Dinge gehen nicht, aber sie tun mir überhaupt nicht weh und ich finde es total geil, dass ich das jetzt mal nicht mache, sondern da sind wir auch wieder vielleicht bei der Frage davor, was ich gesagt habe, diese, diese neue Seite an mir, dieses persönliche, wo ich sonst immer, wenn ich irgendwas nicht kann, so genervt bin und sagst, oh, mh, warum geht das jetzt nicht? Äh, ich will das aber. Ist jetzt einfach total anders mal oder von der anderen Seite, dass ich mich bewusst gegen Dinge entscheide, die ich eigentlich total gerne mache. Ja. Aber das tut mir überhaupt nicht weh, weil ich irgendwie hat man was erstmal so, so hört sich jetzt immer so ein bisschen doof an, so ein größeres Ziel sozusagen. Also, wo man halt Dinge unterordnen muss manchmal,
0: ja, ich um es zu erreichen. Ja ja, ja. ja, ja, macht auf jeden Fall Sinn. so. Ja, zeigt, zeigt dir aber auch, ähm, dass, äh, dass dir das, was du gerade machst und vorhast, ja wichtig ist. Sonst würdest du es ja nicht ähm, in anderen Bereichen irgendwie über etwas anderes stellen. dann so, würdest du sagen, okay, ich mache halt diese eine Woche Skifahren und mache dann weiter. So.
1: Genau, absolut. Ja. Ja.
0: Auch interessant, weil ähm, es gibt ja dieses, dieses Phänomen, habe ich letztens einen längeren Artikel drüber gelesen, so Fear of Missing Out. Also das ist ja irgendwie so ein, äh, neugesellschaftliches Problem. Das ist ja irgendwie durch Fumo. Social... Ja, genau. Durch, durch äh, Instagram, glaube ich, äh, ist es aufgekommen. Also diese... Das ist, glaube ich, erst vor zwei Jahren oder drei Jahren formuliert worden, dass es das gibt. Also so diese, dieses Bedürfnis irgendwie, überall dabei sein zu wollen, um nichts zu verpassen. So, Das ist etwas, was natürlich provoziert wird, wenn du bei Instagram jedes äh, Mal, wenn du es aufmachst, neue geile Bilder aus dem Trainingslager siehst. Oder siehst, jetzt geht eine Gruppe dahin und dahin und ich sitze zu Hause und trainiere. Ähm, und äh, das das ist ja dann auch so keine Ahnung eine, eine coole Truppe geht in Skiurlaub und du weißt jeder Abend ist ist geil und es macht total Bock es macht jeden Tag Spaß gutes Wetter Skifahren ist cool und so und ähm, dann, dann tut das natürlich auch weh zu sagen so ich bin nicht dabei so weil du weißt absolut. da weißt du ja sogar tatsächlich was dir entgeht so, absolut und äh, gerade dann wertet das was du gerade tust das ja noch mal un- unfassbar mehr auf dann wenn du äh, Entscheidungen dafür triffst
1: Total cool. Also, und ich habe es so in dem, in dem Zusammenhang noch gar nicht, noch gar nicht gesehen. Aber eigentlich ist das ja wahrscheinlich, also ich, ich würde mich jetzt so als einer bezeichnen, der das schon zu so einem gewissen Grad hat, mhm. fear of missing out. Mhm. Aber anscheinend ist es ja, wenn du dir ein größeres, übergeordnetes Ziel setzt, hört sich immer so groß an, ey, ähm, dann ist es ja anscheinend jetzt bei mir in diesem Beispiel der Fall dass das gar nicht dann so stark ist oder dass es da so ein bisschen gegensteuert. Dass du einfach sagst, ich habe ein großes Ziel für mich, das möchte ich erreichen und da bin ich mir bewusst, ich muss manche Dinge unterordnen und ich verschwende da auch gar keinen großen Gedanken dran. Das jetzt, wie wäre es jetzt wohl im Ski ja, ja. oder was ja, ich verpasse weiß, ich ja. wohl? So, da verschwende ich wirklich gar keinen Gedanken dran, was ich, wenn ich das jetzt nicht machen würde und wäre nicht dabei, schon hätte. Also zum Beispiel letztes Jahr, so wo dann wegen Corona äh, wurde alles abgesagt wir konnten nicht fahren, da war schon so, boah, die ist ja gar kein Skifahren, scheiße, voll Bock gehabt und die geilen Abende und das und auf der Piste und da war das schon so.
0: Ja. ja. Spannend. Ja, hat man vielleicht irgendwas gefunden, was man, was, äh, was einem vorher gefehlt hat. Anscheinend. Kann so sein, Wie sieht es ja. bei dir aus? Ähm, die, sag die Frage nochmal.
1: <lacht> Wie ist die Gesamtsituation? Freunde, Family, Party, was geht, was geht nicht und wo gibt es Einschnitte?
0: Äh, Gesamtsituation ist sehr gut, wieder äh, nachdem bei der letzten Podcast-Folge ja irgendwie ein bisschen äh, Struggle war, äh, ist alles alles gut, alles im grünen Bereich, ich kann alles machen, was ich machen möchte, habe auch äh, nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auf Dinge äh, verzichten muss ähm, oder da irgendein Bedürfnis da ist, dass mir irgendwas fehlt, äh, was ich gerade nicht erleben könnte, ähm, von daher kann ich die Frage relativ schnell abbügeln ähm, und sagen, alles, alles gut, alles im grünen Bereich und alles so, wie es sein soll. Und ähm, genau, ja.
1: Sehr gut. Dann genau. äh, gehen wir direkt zu Frage 4 über, würde ich sagen. Und zwar sind das die Sport, das sportliche Ziel und das Sportli- so. oder der sportliche Traum. Ähm, den haben wir ja letztes Mal relativ äh, groß und, und gut formuliert. Also äh, zum letzten Mal hat sich bei mir da irgendwie nichts geändert. So, ich kann es vielleicht einfach nochmal dann wieder formulieren. Ähm, am Ende ist es das, das sportliche Ziel, das geilste Rennen meines Lebens ähm, in Rot zu machen und alles aus meinen Möglichkeiten wirklich ich rauszuholen. Und dafür bin ich oder werde ich im Verlauf dieses Projekts, wo ich am Anfang, das ist vielleicht noch in dem, in dem Sinne ganz, ganz spannend, ähm, ich dachte wirklich, am Anfang, wo wir gestartet sind und du so voll gehypt warst und so, wow geil, wir machen das jetzt und Profi, wir probieren das aus und so, ich habe wirklich gedacht, dass die Motivation da zum Anfang und vielleicht dann kurz vor Rot oder sowas am höchsten sein wird. Aber eigentlich kann ich sagen, dass jetzt im Verlauf und wenn das, wo du merkst, dass das Training schlägt an und du wirst besser und sowas, dass eigentlich die, die Motivation, das Commitment gerade eher größer als kleiner wird oder, oder als stagniert oder sonst was. Also eher eigentlich ist es, ist es so, dass, dass, dass dieser Hype irgendwie noch größer wird oder der Bock auf die ganze Sache. So und auch weil weil wir dann diskutieren, was kann man noch contentmäßig machen, wie kann man das noch besser machen und wenn man versucht, alles besser zu machen und sieht, in dem Bereich klappt es schon, da noch nicht, aber wir haben Ideen, wie das da besser wird, ja, ist dieses ganze Ding irgendwie, keine Ahnung, macht es mehr Freude. Ich würde eine
0: eine These aufstellen. Ich glaube, es ist nicht die Motivation, die du meinst, sondern es ist, ähm, wie ernst man die Sache nimmt. Ah, ja. man, man nimmt okay. von, ich habe das, ich, also so würde ich, also wir haben ja letzte Woche, letzte Woche sag ich schon, letzten Podcast auch so gemacht, dass man die Frage für den anderen so ein bisschen beantwortet hat. Da ging es, glaube ich, um Druck oder so, aber jetzt äh, in dem genau. Fall äh, würde ich sagen, ich glaube nicht, dass, dass es unbedingt deine Motivation ist, die steigt. Ich glaube einfach, dass, dass du die Sache mittlerweile ernster nimmst, als du es am Anfang gemacht hast, weil du es mehr verstehst dieses dieses ja. so dieses, dieses dieses was ist Profi sein was bedeutet das was gehört dazu und wie fühlt es sich an viel zu trainieren und alles zu organisieren und so ähm, und äh, durch das Machen führt das glaube ich einfach dazu dass du merkst okay wenn ich da wenn ich äh, das nicht ernst nehme dann verzettelt man sich auch und dann dann gleitet einem das Ganze aus den Händen so und ja. äh, ich, ich glaube dass dass das das ist was du meinst wenn du über Motivation sprichst, würde ich sagen. Weil also ich, ich glaube auch, ich, ich sehe es ja selber, dass du das ernster nimmst, ähm, als äh, als noch am Anfang, wo man, wo das noch so nebulös war, weißt du, wo man jetzt nicht damit <lacht> richtig anfangen konnte. Und die Vorstellung halt war, okay, wir müssen jetzt, meine Vorstellung ist, ich muss jetzt viel trainieren. So und dann stellst genau. du halt nach und nach vom Monat zu Monat fest, okay, es ist halt viel mehr als das. Also es gehört halt viel mehr dazu, vor allen Dingen, ähm, wenn man irgendwie da über einen gewissen Zeitraum auch dabei bleiben will und sowas. Ähm, deswegen, ja, kurzer, kurze These, kurzer Einschub von meiner Seite.
1: Ja, ähm, ist mal wieder, wie, wie auch beim letzten Mal, wo wir, glaube ich, die Fragen für den anderen beantwortet haben, sehr richtig getroffen. Äh, und ich glaube, ich weiß sogar, wo das jetzt, oder, oder wo das nochmal verstärkt worden ist, ist auf jeden Fall auch auf Fuerte, weil ich einfach gesehen habe, wie zum Beispiel Fred Funk äh, an die Sache rangeht. Also mit was für einer Lockerheit, aber doch immer mit einer krassen Professionalität. So, hm. und da ist auch so, wo ich dann gesagt habe, ja komm, lass mal Mobility jetzt hier eben kurz vorm Abendessen zu Hause in der Bude machen. So, ja, mach doch, aber ich gehe runter in den Kraftraum.
0: Ja. So,
1: und dann, ja, okay, ich auch. Ja, ja klar, ja. <lacht> äh, so, einfach eine richtige Lockheit, aber trotzdem immer geguckt, wenn du bessere Möglichkeiten oder Umgebungen haben kannst, dann hat er auch immer die besseren Umgebungen und Möglichkeiten genommen. Ja. So, und äh, d- 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 das war auch beeindruckend zu sehen einfach. Und wahrscheinlich ist es wirklich das, dass ich da Ernsthaftigkeit mit ähm, ja, mit Motivation verwechselt oder dass sich das auch so ein bisschen verschmilzt einfach dann. So, ja, klar, dass natürlich ja. verstärkt sich natürlich wächst, auch. je ernsthafter du eine Sache nimmst oder da rangehst, ja. Wobei genau.
0: man natürlich auch verkopfen kann. Also wenn du es äh, ja. wenn du plötzlich, wenn der Ernst überhand nimmt ähm, und das irgendwie sich nicht mehr die Waage hält und es kippt halt, äh, ich glaube, dann steht man sich auch wieder selbst im Weg. So, das ist ja, auch, vielleicht auch passiert
1: das in ein paar Monaten.
0: Wer weiß, we will see, ja.
1: We will, we will see, schauen wir mal. Äh, ja, und sportliches, sportlicher Traum äh, immer noch, dass ich da in Regionen vorschießen kann, von, von denen ich nicht mal zu träumen wage. Also, das ist da dann keine Ahnung. Irgendwo in die, in die Bereiche. Ich glaube, hier letztes mal, schon mal was, was Ruben und die Jungs da, da gemacht haben in Rot letztes Jahr, dass du da irgendwo in den, in den Top, sag ich mal, 15 rumturnst. Wenn man absolut träumt, sagt dann vielleicht sogar Top 10 irgendwo. Und äh, ja, das habe ich glaube ich letztes Mal auch gesagt. Ich weiß aber ja. auch nicht mehr so ich richtig. Das ist das Gute, dass ich gar nicht mehr mal genau weiß, was ich gesagt habe. Dann kann man, kann man einfach diesen Traum immer wieder neu formulieren. <lacht> also ja, Top ja. 10, rot wäre mein Traum.
0: Ja, ja, so gut. Ja. Ich bin dran, ne? Richtig. Ähm, sportliches Ziel, sportlicher Traum. Ähm, also ich habe ja gesagt, so Saisonplan ändert sich ein wenig. Ähm, natürlich, es geht weiter um Langdistanz. Und wenn man jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, kann man sich halt denken, ähm, dass es für mich an eine Startlinie bei einem Ironman geht. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich hätte es nicht gedacht. Aber ähm, diese Option einer Kona-Quali, die beschäftigt also so, ich, ich weiß, also vielleicht ist das eher Traum und Wunschdenken, aber der Gedanke beschäftigt mich. So, also so, was muss ich dafür können und äh, ob das jetzt dann realistisch ist oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Dafür kann ich mich immer noch nicht so richtig einschätzen. Ähm, das muss man dann irgendwie in den nächsten zwei Diagnostiken oder so mal noch abwarten, die dann kommen und auch die die Trainingslager, um dann ein bisschen ein besseres Gefühl für zu bekommen. Ähm, aber äh, tatsächlich reizt mich das, irgendwo sportlich was zu erreichen. Und so eine, so eine Quali ist dann natürlich was. Weißt du, du hast da nicht nur einen Zieleinlauf und irgendwie eine Platzierung erreicht, sondern du hast dann was in der Tasche. So, und, äh, also pff, es könnte sein, dass ich zu diesem Rennen äh, das Ziel formuliere, ich möchte gerne die Corona-Quali schaffen. so Das könnte passieren. Sagen wir, lassen wir es mal so offen, bis Ende Januar noch.
1: Wir haben ja noch ein paar äh, letzte, letzte Wochen-Podcasts im Monat. Das heißt, äh, das, wir, wir können das ja immer noch weiter konkretisieren. Ich meine, das auch. ist
0: tatsächlich ein ernst gemeintes Ziel. Ne? Also ja, ist das, ist, das, ist
1: das vielleicht, das war jetzt meine Gegenfrage, ist das vielleicht ein sportlicher Traum, der aber auch gerade jetzt zu so wirklichem sportlichen Ziel wird oder werden kann?
0: Lustigerweise war es nie ein Traum von mir. So irgendwie, okay. äh, Also auch dam- damals zu so aktiven Zeiten äh, hätte mich das nie gereizt, irgendwie sich für so eine ähm, Quali, äh, für, so ein, für so ein Rennen zu qualifizieren. Ich war auch für The Championship war ich irgendwie zwei oder dreimal qualifiziert und bin nie hingefahren, weil das mir irgendwie mich nie gereizt hat und so. Ich hatte da irgendwie auch kein, kein Interesse dran. Äh, und auch, ich hatte nie so dieses, boah, einmal beim Ironman Hawaii starten. Also Sei es als A-Shooter-Grouper oder als Profi, war das nie, hätte mich das nie gecatcht und so. Und äh, jetzt ist es halt so, äh, es ist gar nicht das Interesse an diesem, an diesem Rennen, an dieser Weltmeisterschaft, die dahinter steht, sondern einfach diese Quali, weißt du, so, kann ich das schaffen? Bin ich gut genug, um dahin zu kommen? So, das äh, finde ich spannend. So. Und auch so, was passiert, wenn ich dran scheitere? Weißt du, ist es dann ja. so, dass ich sage so boah, jetzt will ich es aber beim nächsten Mal, also motiviert mich das dann weiterhin oder sage ich danach so, ja, nicht geklappt, aber egal. So, weißt du? Ich Ich will das rausfinden, wie das ist und ich habe wirklich, wirklich Bock, ähm, dieses Ziel zu erreichen. Also es ist, ob ich es schaffe, ist Traum, aber es ist ein Ziel von mir, es zu erreichen.
1: Aber bei dir geht es nicht um, also wenn ich das so richtig raushöre, geht es nicht um Mythos Hawaii und damals zu starten und sowas, das ist auch das, was dich immer noch nicht kickt, sondern es ist eher, dass das, es ist ja klar, Hawaii ist das krasseste Feld und sich dafür zu qualifizieren muss man eine krasse Leistung bringen und muss man ein richtig guter Sportler sein und das jetzt eben nicht nur auf dem Age-Group-Bereich, wo man auch schon ein sehr, sehr guter Sportler sein will, sondern nochmal eine Nummer krasser im Profibereich, also es eigentlich gibt es ja dann den Sport auf der Langdistanz, sagen wir mal, um sich dafür zu qualifizieren, außer jetzt irgendwie ein Rennen, ein krass, krasses Ding wie Rot, Frankfurt und sonst was zu gewinnen, ist das ja schon eins der, der höchsten Ziele oder der, der größten sportlichen Ambitionen, die man so haben kann, dass du sagen kannst, ich bin Top 50 in der Welt und bin für Hawaii qualifiziert.
0: Jetzt hast, ähm, hast du es gerade gesagt, es ist die Ambition, die ich habe. Ist ja. so, ich natürlich weiß ich, dass ich, wenn ich das sage, krachend scheitern kann und nachher mir irgendwie 35 Plätze fehlen. So, das kann natürlich auch passieren, weil ich irgendwie ähm, sportlich dazu aktuell nicht imstande bin. Ne? Oder auch dann zum, zum Tag X noch nicht so weit bin. Ähm, dann soll es vielleicht nicht bei dem Rennen sein. So, weißt du, auch wenn ich es dann drauf ansetzen würde das da schon zu schaffen, ähm, weiß ich dann zumindest mal nach dem Rennen, wo man denn steht. Also äh, wir waren jetzt so lange raus aus dem Wettkampfsport, dass ähm, da ja jegliches Gefühl für den aktuellen Status Quo, was die Leistung im im Profibereich angeht, verloren gegangen ist. Also wir wissen, wie schnell sind die, wie gut sind die ganzen Athleten, weil wir es einfach auch beobachten und ja auch kommentieren. Wir waren ja auch bei den Rennen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du da drin bist. So, also wo stehst du da? Und ähm, das ist dann vielleicht auch, vielleicht ist es nur eine Zwischenstation. So, keine Ahnung. Aber ähm, wenn wenn man irgend oder was heißt, ich will jetzt nicht in der dritten Person über mich sprechen. Wenn ich soweit bin, dass es da dann schon klappen kann, dann dann werde ich äh, dann werde ich bestimmt irgendwie alles daran setzen, das dann auch zu schaffen.
1: Ja, spannend. Ist cool. Ähm Ja. Gefällt mir und ich bin gespannt, wie das, ähm, wie, das wie das, im nächsten Podcast dann in, in vier Wochen quasi oder in fünf Wochen dann ist. Ähm, was ich auch gerade noch super spannend fand, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich, dass es dann eher so ein bisschen gesamt plattformmäßig für, für Pushing Limits, was ja auch so eine Motivation war, dieses Projekt zu machen, dass du wirklich dich in diesen Mix mit reinschmeißt oder wir uns beide und mit eben den Profis an, an Startlinien stehen und mit den Racen, um dann, wenn wir Danach, nach diesem Projekt, wenn es beim einen oder anderen länger, kürzer oder was auch immer geht, das ist jetzt auch noch so ein bisschen (lacht) offen, ist wirklich in Rot das Ende, wenn ja, für wen, äh, also ganz viel verändert sich halt gerade, auch an diesem diesem Projekt, was es super spannend macht, aber am Ende, wenn wir wieder zu Rennen fahren und darüber berichten und dann mal wieder bei Rennen eben mit dabei waren, dann ist es halt auch so, du kannst wieder ganz anders nochmal Einblicke geben, kommentieren, was heißt das jetzt in diesem Moment, wenn Fred Funk dann mit 360 Watt wegfährt. Ja. So, weil man vielleicht einmal versucht hat, da mitzufahren. Ähm, wie fühlt sich das an? Und ja. da, dann, also ich habe jetzt auch schon wieder Bock, irgendwann Rennen zu covern und da dann Einblicke zu geben, wenn wir irgendwo gestartet sind und, und da noch wieder viel tiefer mit drin waren, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Und äh, das ist für mich auch so eine Sache, die dieses Projekt auch über dieses, dieses Profi-Sein selber hinaus, zu gehen, für mich mega interessant und, und einen riesen Mehrwert nochmal bietet, weil die Insights, die wir da in diesem Jahr jetzt bekommen, jetzt nicht nur über das Training und das Leben eines Profis, sondern dann auch noch im Rennen, um dann wieder darüber berichten zu können, finde ich finde ich richtig
0: geil. Ja, das wird auf, auf jeden Fall spannend. Also ich meine, am Ende ähm, ähm, verstärkt das nochmal so ein bisschen das Know-how. Ne? Einfach, also das ist natürlich äh, eine, eine Folge dessen.
1: Ja, so, und jetzt ist es Zeit für die neue Community-Frage, die du rausgesucht hast. Die äh, ist gut, dass ich jetzt als Erster beantworte, weil du hast einen rausgesucht und ja. ich habe sie noch nicht gehört. Also sie ist für mich neu.
0: Ja, und zwar geht es um ein Trainingshighlight des vergangenen Monats. Also es geht jetzt, also es, also muss jetzt nicht eine Trainingseinheit sein, vielleicht war es auch ein Trainingstag oder so oder ein Entlastungstag oder so. Ein, ein trainings des vergangenen Monats Und ich würde das vielleicht noch so kombinieren, weil wir haben ja die Session der Woche, wo wir immer noch mal so ein bisschen auch erklären, also eine beispielhafte Einheit, die man nachtrainieren kann, erklären, wie funktioniert die, was hat man davon, wie fühlt die sich, wie fühlt die sich an. Und wenn du jetzt dein Trainingshighlight, wenn du davon berichtest, das ist dann jetzt vielleicht eher das Erlebnis, kannst du ja vielleicht auch noch erklären, weiß ich nicht, warum sollte man das machen und äh, was bringt, was hat diese Einheit gebracht oder was war der Sinn und Zweck davon, dass wir noch so einen Ticken Mehrwert da reinkriegen, weil ähm, das hatte auch einer geschrieben, ähm, dass das vielleicht cool wäre, diese Session ähm, der Woche auf den Podcast zu übertragen, was man bei der Frage natürlich ganz gut machen könnte, wenn man ein Highlight erlebt hat im Training im letzten Monat.
1: Ja, also ich würde jetzt, (lacht) mir sind direkt zwei Sachen in den Kopf geschossen, Mhm. Und einmal nicht einen Tag oder ein Einheit, sondern einmal zwei Wochen auf Rette, was dann das Trainingslager einfach ist. Was für mich, also wurde jetzt schon wirklich viel besprochen, aber um das zusammenzufassen, auf mehreren Ebenen halt einfach geil war A, ein wirklich hohes Volumen an Training zu machen und zu wissen, ich kann das verkraften der Trainingspirit in der in der Gruppe, der einfach da war ähm, und einfach eine unfassbare Motivation, die nochmal da rausgegangen ist und zum Dritten nochmal, was wir eben so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass auch dadurch für mich auch diese Ernsthaftigkeit dieses ganzen Projekts immer weiter hochgeht. Also das heißt, sich da in so einem Trainings nicht nur für mich ist es nicht nur dieses Trainingslager zu machen, dass das ist geil und ein hoher Umfang, ne? guter Grundlagenblock bringt, bringt dir immer was sportlich. Das ist, glaube ich, eben klar. Das brauchen wir nicht weiter ausführen. Aber vielleicht auch mal zu schauen, wenn ich ins Trainingslager fahre, ähm, fahre ich alleine oder mit meinen zwei Trainingskumpels, mit denen ich immer fahre? Oder begebe ich mich auch mal in eine neue Situation mit neuen Leuten, mit denen ich noch nicht trainiert habe? Also ich war nur mit Leuten unterwegs, mit denen ich noch nicht trainiert hatte vorher. Und das hat mir einfach nochmal eine unfassbar neue Seite auch von dem Sport, von dem Lifestyle, von wie sehen andere was, wie managen die das, wie motivieren die sich, hat das einfach nochmal so so eine richtig neue Seite irgendwie aufgemacht und das wäre dann so ein bisschen meine Empfehlung, um einfach den Sport auch nochmal vielleicht von anderen Seiten und anderen Meinungen und anderen Herangehensweisen zu sehen, dass man, vielleicht es muss ja kein Trainingslager sein, aber einfach mal sich in eine neue Gruppe begibt und mit denen trainiert. Mhm. So, das als ein Ding und dann eine Session, Wenn ich das machen muss, das war auch im Trainingslager. Und zwar war das in der zweiten Woche die Radeinheit, wo wir ähm, 10 Minuten Kraftausdauer gefahren sind am Berg zum Aktivieren. Dann dreimal, zehnmal, 30, 30 und am Ende noch 10 Minuten Sweet Spot. Also eine richtig taffe, taffe, taffe Session. Und ähm, ich bin ja wie du alle diese 30, 30er und sowas äh, bis vorm Trainingslager auf der Rolle alleine gefahren oder einmal im Trainingslager mit dir. Im, im Allgäu, wo wir es gemacht haben und ähm, klar, diese Sessions sind eben dafür da, um die V2 Max zu boosten, zu boostern, sage ich jetzt mal, ne? boostern kennt ja jetzt jeder oder zu triggern ähm, und da einen Reiz zu setzen und da war für mich jetzt ein Riesenunterschied, das auch nochmal einmal in der Gruppe zu machen, also ich würde jetzt nicht jede diese eine in der Gruppe machen, weil was man beobachtet ist halt schon, du fährst, du fährst die nochmal so, so einen kleinen Ticken härter als dass du es das alleine machst, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal einfach dahingestellt. Am Ende wissen wir ja, immer härter fahren bringt nichts, sondern wenn du in deinen Bereichen bist, ist der Reiz gesetzt und du musst ja auch frisch sein wieder für die nächste Einheit. Aber der Reiz ist A gesetzt und was es bei mir gemacht hat, ist einfach nochmal so sich zu battlen mit irgendwem im Training, mal so ein Ding, das mal einmal wieder zu haben, gibt auch noch eine unfassbare Motivation. Und diese Einheit ist mir viel leichter gefallen als alleine auf der Rolle, die jetzt so durchzunehmen. Weil ich wusste, ah oh geil, ich habe da wenig, ich kann mich da vergleichen, ich kann mich einordnen und ich weiß, wie gut bin ich irgendwie gerade. Was, was vorher, bis auf die Leistungsdiagnostiken, ja nie passiert ist, weil man so vor sich hin trainiert und nie weiß, werde ich jetzt besser oder nicht. Ja. Ähm, und das kann auch, Und ich würde die, diese Session jetzt dann einfach mal so vor so einem Motivationshintergrund klar, einmal diesen V2-Max-Reiz setzen und zweitens, für mich persönlich hat das nochmal eine wirkliche Motivation gebracht und ich habe so ich freue mich jetzt schon auf die nächste dieser Art oder Session dieser Art, wo ich mal wieder mit irgendwem anders das zusammen machen kann.
0: Okay, dann versuche ich das mal irgendwie auch äh, zweiteilig zu beantworten. Also einmal ähm, Highlight Trainings-Highlight so ganz Gesamt gesehen war bestimmt diese Woche äh, mit relativ wenig Training, also es waren elf Stunden, äh, wo aber jede Trainingseinheit irgendwie wirklich, wirklich einen wirklichen Sinn hatte, also die dann runtergebrochen war eigentlich am Ende auf ähm, ja, V2-Max-Intervalle, also ziemlich hartes Training ähm, und äh, du hattest aber am Ende natürlich einfach immer das Gefühl... Du bist besser geworden, so das war geil, so ne. Also natürlich hast du nach einer Einheit, wo du dir ordentlich in die Fresse haust, eher das Gefühl, dass die dich besser macht, als <lacht> eine Einheit, wo du drei Stunden locker Rad gefahren bist. So dann äh, der der Reiz mag vielleicht sogar bei einer drei Stunden Radausfahrt natürlich ein anderer sein und irgendwie für eine äh, langfristige Entwicklung auch besser oder sowas, aber ähm, Wirklich das Gefühl, ich werde besser, ist halt dann, wenn du wirklich hart trainierst. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist so ein psychologische, psychologisches Phänomen. Ähm, und da war halt die ganze Woche so. Also da waren wirklich äh, elf Stunden hartes Training. Im Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und auch nichts drumherum. So, das war das war die Woche. Das heißt, man kann auch, ähm, wenn man mal irgendwie weniger Zeit hat, ähm, trotzdem richtig was bewegen. so ne? dann Da verschiebst du schon ordentlich die Bereiche in so, mit so einer Woche oder mit so einem Trainingsblock über zwei, drei Wochen dann. Das so zu dem Trainingszeitraum, Zeitfenster und ähm, Session war ähm, letzte Woche, Samstag war es glaube ich, ähm, eine Laufeinheit. Ich bin 20 Minuten eingelaufen, Ähm, es hatte irgendwie minus zwei Grad, ich war doppelt und dreifach eingepackt. bin 20 Minuten eingelaufen und dann viermal 30 Sekunden so ähm, hill Reps, also um ein bisschen zu aktivieren und äh, Spannung aufzubauen. Und dann das erste Mal seit August, ähm, seit Trainingsstart im im Juli, ähm, flache Intervalle, viermal zwei Minuten äh, im Flachen. So, das war das erste Mal Ähnlich wie bei dir auch, du hattest das erste Mal irgendwie Trainingsbuddies, wo man so ein bisschen Anhaltspunkt hatte, um, um zu sehen, wo man so steht. Und bei mir war das halt erstmal ähm, seit Monaten eine Trainingseinheit im Flachen, wo du halt eine Pace auch siehst. So wie ist gerade Stand der Dinge. Weil wenn wir immer, wir machen ja immer nur Uphill, äh, Hill Raps, ähm, die sind auch hart, da geht der Puls auch hoch, wie, wie wenn du äh, Tausender ballerst, aber ähm, du hast halt kein Gefühl dafür, was was bringt mir das jetzt eigentlich? Also werde ich dadurch wirklich schneller oder sowas. Ähm, und ähm, weil wenn du halt im Flachen läufst, das kennt man ja auch so aus der Vergangenheit, hast du so ein bisschen das im Kopf, was konnte ich mal, wie schnell war ich mal und sowas und ähm, wie gesagt, da waren es dann vier mal zwei Minuten, um auch so dieses Tempogefühl wieder zu entwickeln und äh, überhaupt, wie paced man das, weißt du, wenn man immer nur irgendwie 30 bis 60 Sekunden Wiederholung macht, die sind ja immer du läufst maximal los und hörst maximal auf. Aber dann so bei zwei Minuten musst du halt schon so ein bisschen irgendwie natürlich mit Sinn und Verstand laufen, dass du auch dann nicht irgendwie mit Überschallgeschwindigkeit startest und hinten raus dann fast stehst. Sondern es soll ja auch dann eine konstante Geschwindigkeit sein. Ähm, das war halt bei mal zwei Minuten so zum Reinkommen wieder in diese, in diese Dynamik eines Tempolauftrainings. Und äh, das hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Also wenn man irgendwie ähm, da dann auch sieht Heroes bringen was, so, ähm was man sich zwischenzeitlich dann fragt, wenn du irgendwie so ein 36 mal 30 Sekunden Weg hochrennst, fragst du dich halt schon, bringt mir das jetzt eigentlich auch was oder nicht? Und wenn man dann so irgendwie so, ein, so eine Einheit hat, wo man dann tatsächlich was sieht, also ich bin die dann so in drei, drei Achter-Pace gelaufen, die zwei Minuten, das konnte ich früher nicht. Also zu, zu den Zeiten, wo ich irgendwie auch dann vernünftige Mitteldistanzleistungen gebracht habe und so, konnte ich das nicht und schon gar nicht mit irgendwie Winterkluft und bei minus zwei Grad, äh, sondern äh, das konnte ich auch in der Saison konnte ich das nicht und äh, von daher macht das natürlich dann Spaß, womit wir wieder beim Anfang wären, was ja. motiviert einen und so, das heißt auch die Trainingseinheiten, die man äh, wo man sich auf die, auf die Frage stellt, was bringt das jetzt hier eigentlich, äh, bringen vermutlich das meiste und zahlen, ja. sich, dann, zahlen sich dann früher oder später ja. aus sei es im Gruppentraining, also es im Trainingslager oder bei so einer Einheit dann
1: ja Also ist dein Selbstvertrauen oder dein Vertrauen in Hügelläufe gewachsen? Definitiv ja Geil. Ja, finde ich, äh, find ich einen geilen Insight irgendwie, wenn man, ich meine, das hat ja jeder von uns, glaube ich, haben wir ein paar Mal auch drüber gequatscht, so, ich weiß gar nicht, ob im Podcast oder dann privat mal am Telefon, so, man, man, man macht den ganzen Trainingsplan und so irgendwie auf dem Rad, bei Swift sieht man das immer sehr gut, aber im Laufen haben wir beide, glaube ich, so gedacht, so, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt besser geworden bin oder nicht, ja, so, weil ja. die, diese Hügel, du hast halt keine f- vergleichbaren Sachen, so, und du kannst es auch nicht steuern dass das ist ja so kurz cool, ob ich den Hügel jetzt in 29 in 30 und 31 Sekunden hochlaufe laufe das ist nicht so wie ich weiß ja ich bin jetzt ein 500er oder ein 1000er in 30 irgendwas gelaufen oder ein 200er in bin ich ja. denn jetzt in 34 gelaufen oder in 38 so. du ja. hast halt Vergleichswerte aus dem was du früher mal trainiert hast ja. und kannst es einordnen du ja noch sogar viel besser als ich und viel mehr Zeiten als ich und äh, das hast du bei den Hügeln natürlich überhaupt nicht und was ich aber mittlerweile sogar total gut fand bis jetzt, wenn ich das rückblickend betrachte, weil du dir gar keinen Druck machst bei nee, den Hügelläufen. stimmt, ja. ja. Ne? Du gehst dahin, du läufst dich warm und ballerst die hoch, dein Puls ist hoch und du drückst oben ab, wenn du 30 Sekunden hast. Du noch Genau, ich habe noch kein Mal bei den Hügelläufen auf die Pace geguckt, weil das siehst ja auch am Hügel, wo du läufst, wie stark ist der, hoch, runter, ist. Ja. auf vorher war mal Gegenwind, mal Rückenwind. So, das ist... Das macht gar keinen Sinn, zu versuchen, das zu vergleichen und dementsprechend machst du dir viel weniger Stress. Wenn ich jetzt schon irgendwie von Anfang an auf die Bahn gegangen wäre mit 200ern, die hätte ich eine Million Prozent mit allen Zeiten, die ich irgendwie im Kopf habe von früher verglichen und wenn ich schlechter gewesen wäre, wäre es so, ah, fuck.
0: Hügelläufe, da ist am Ende ist immer, wenn du die Hügellaufeinheit gemacht hast, war es eine gute Trainingseinheit. Aber du, du sagst halt nicht so, ähm, boah, nee, heute war eine Hügellaufe scheiße. Ich bin 20 Meter ja, weniger stimmt. gelaufen in 30 Sekunden als sonst. So, ne? so, du bist immer froh, wenn du sie durchgezogen hast. Aber ja. äh, so wenn du halt, keine Ahnung, achtmal 1000 läufst, dann guckst du halt, ja, der Tausender war gut, der, da war ich eine Sekunde langsamer, der war scheiße und sowas. Da, da hast du dann zu jedem so ein Gefühl. Ja. So ist es. Ich bin
1: gespannt, wie es sein wird, wenn wir dann 400er, 1000er, 200er auf der Bahn mal wieder laufen werden. Ob wir... diese diese Lockerheit der Hügelläufe damit reinnehmen können und dieses jetzt ist alles neu und wir machen alles anders oder ob wir dann wieder sagen, ja, ey, ich konnte es nicht ausschalten bei mir im Kopf, dieses Vergleichen zu früher.
0: Das ist was für die Zukunft, we will see. So ist
1: es. Wir haben auch genau getimt hier, eine Stunde irgendwas, also äh, würde ich sagen, wir sind sind passend durch oder war noch was? Ne, wir haben fünf Fragen beantwortet ich habe meine Service-News am Anfang und alle Ideen, die ich im Kopf hatte, losgeworden und äh, das, was du vorbereitet hast, war die letzte Frage.
0: Ja, wir hoffen, dass, äh, dass wir möglichst viele beim äh, Silvester-Clash-Swift-Ride auf der Überpretzel sehen, nächste Woche Freitag am 31. 9 Uhr ist Start. Ähm, es kommt nochmal ein Blog mit allen Informationen. Ähm, den Link können wir ja schon nochmal äh, mit in den Website-Beitrag jetzt packen. Genau. Ja, 9 Uhr Start, über Pretzel, 128 Kilometer, 2300 Höhenmeter und ähm, ist kein Race. Also es geht geht einfach darum, nochmal am letzten Tag des Jahres irgendwie gemeinsam Sport zu treiben. Für alle, die es durchstehen, also die ganze Strecke fahren, gibt es am Ende ein Six-Speed-Aero-Kit, also das Pushing-Limits-Jersey in-game für den Swift avatar ähm, als Belohnung für das Ganze. Ähm, heißt aber nicht, dass es irgendwie eine spezielle Platzierung gibt, die erreicht werden muss. Es gibt keine Zeit, die speziell gefahren werden muss. Es muss einfach nur die Strecke absolviert werden. Ähm, Und ich glaube, man hat auch sogar alles Mögliche an Windschatten. Und so gibt es... Double Draft, äh, ja. ja. Da weißt du du sogar noch mehr als ich, äh, was man irgendwie an an Benefits äh, bekommt, damit einem das Leben möglichst leicht gemacht wird auf der Strecke.
1: Genau, Double Draft ist aktiviert. ähm, Und vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig hat Niklas schon gesagt, der Swift-Link ist unten schon drin, natürlich für das Team A, Pushing Limits anmelden und nicht für Pro Bike Academy, also wir machen so ein bisschen hier das Battle Radfahrer gegen äh, Triathleten und schauen mal, wer am Ende mehr Leute ins Ziel bringt, es heißt aber nicht, auch wenn ihr weniger Zeit habt, weil ihr den Tag schon verplant habt, ich meine, vielleicht fällt bei dem einen oder anderen durch die neuen Beschränkungen jetzt auch äh, noch äh, die, die eine oder andere große Party aus und ihr habt eh viel mehr Zeit und sagt jetzt, geil, ähm, Dann gebe ich meine Energie in in den Silvester-Clash, in den Ride. Es gibt einen Livestream bei uns auf YouTube. Wir streamen, wie wir fahren, das ganze Ding live. Es gibt noch ein paar Überraschungsgäste, auf die ihr euch freuen könnt. Und ganz, ganz wichtig, es ist kein Rennen und ihr müsst auch nicht die ganze Strecke fahren. Also ihr seht es als Community-Ding, ein letztes Mal in diesem Jahr fahren wir zusammen Rad. Und wenn ihr euch nur für eine halbe Stunde einklingt und mit uns zusammen mitfahrt und wir starten zusammen, meldet euch an. Seid dabei, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden oder eben die ganze Zeit. Und wer es ganz zu Ende fährt, bekommt eben die Belohnung und bekommt unser Pushing Limits-Trikot bei Swift in-game. Und äh, das kann man aktuell auch noch nicht anders freischalten. Also das heißt, jetzt ist die Möglichkeit und da will ich mir schon genau überlegen, ob ich das mache oder nicht.
0: 250 Leute sind schon dabei. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Was ich eigentlich ganz cool finde, so für, für so eine Strecke. Ja,
1: also ich würde mich schon freuen, wenn wir noch mehr mitkriegen. Also ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht kommuniziert, dass es nicht irgendwie, man muss nicht alles fertig fahren, es ist kein Race, sondern wir sehen es als Community-Ding. Lass uns zusammen Radfahren und äh, meldet euch alle an für das Ding und seid
0: dabei. Genau. Damit wäre jetzt tatsächlich alles gesagt. Frohe Weihnachten. Ähm,
1: Guten Rutsch. Ähm, und wir sehen uns ja eh alle Silvester beim Silvester-Clash. So.
0: Genau. Lasst den Weihnachtsbaum nicht verbrennen und die Weihnachtsgans auch nicht und ähm, ja, streitet euch nicht.
1: Ja, das ist immer wichtig an Silvester. Ach, an, an <lacht> Weihnachten. An Silvester aber an auch. An Silvester auch. Ja, das ist immer wichtig <lacht> eigentlich. Das ist immer. Streitet euch nie. So. Gut. Gut. Würde ich sagen. Tschüss. Tschö.